0: Il primo argomento è quello della inchiesta sulle banche italiane da parte della BCE, i cosiddetti stress test. Ieri c'è stata la prima risposta della Borsa ed è stata per due titoli in particolare una seduta direi assolutamente drammatica, eh, parliamo naturalmente di Monti dei Paschi di Siena che ha chiuso con un calo del 21,5% e di Carige, che ha perso il 17,2% e addirittura dopo la fine delle contrattazioni la Consob ha vietato fino a tutto il 10 novembre le vendite allo scoperto dei titoli di entrambe le banche. Su questo argomento andiamo in linea, abbiamo in linea Davide Biocchi che è un esperto di borsa di Directasim, buongiorno Biocchi, buonanotte saluto, direi, anzi, buonanotte. Addio.
1: A tutti i radioascoltatori.
0: Allora, dicevamo da questo, dal risultato di questi stress test della dell'ABC emerge che Monti, Paschi e Carige eh, hanno davvero bisogno di rafforzare il capitale. Si parla di 2,1 miliardi per MPS e di 814 milioni per Carige. Non sarà davvero molto facile in questo periodo reperire tutti questi soldi, no?
1: No, non lo sarà e eh, la Borsa ha già dato. Ieri nella seduta una sua risposta, insomma questa situazione non è per nulla piaciuta agli investitori che hanno venduto pesantemente i titoli delle due banche diciamo così, coinvolte in questa situazione, eh, determinando addirittura per Montepaschi una perdita di circa un quinto del suo valore. Eh, ai mercati finanziari non piace non solo questa eh, necessità probabile di ricapitalizzare oppure da raggiungere anche vendendo degli asset, vedremo, queste due banche hanno 15 giorni di tempo per dire che cosa vorranno fare, ma soprattutto credo la cosa eh, che più lascia perplessi gli investitori è che entrambi questi istituti già nel corso di questo 2014 erano dovuti intervenire con degli aumenti di capitale, quello del ban- della Banca Montepaschi addirittura per un controvalore di 5 miliardi di euro. Quindi, gli investitori si sentono molto penalizzati e vendono.
0: Ecco, rapidamente naturalmente Biocchi, che succederà? Che cosa potrebbe succedere? Naturalmente nessuno eh, pretende che voi eh, analisti siate dei maghi nei prossimi giorni a Piazza Affari. Ecco, banche, le banche saranno ancora in o c'è la speranza? Possiamo sperare in un recupero, magari parziale?
1: Beh, i mercati soprattutto ultimamente ci hanno abituato a repentini cambi di direzione, quindi a discese molto profonde, 15 giorni fa, eh, poi seguite da rimbalzi eh, proprio su questi due titoli, in particolare sulla banca Montepaschi, c'era stato fino allo scorso venerdì un recupero poderoso delle perdite registrate nella settimana precedente, però vorrei dire in generale la borsa ieri è scesa anche sull'aspettativa negativa dell'indice IFO tedesco, che gettava così un'ombra di recessione probabile anche sulla Germania e quindi ha richiamato vendite un po' su tutto il comparto. In particolare poi, leggendo specie i quotidiani finanziari eh, di lingua inglese, si percepisce come ci sia un senso di sfiducia generalizzato verso il sistema bancario italiano da parte della comunità internazionale finanziaria e quindi si capisce meglio perché le vendite si sono particolarmente accanite sull'Italia, in particolare sul nostro segmento bancario.
0: Bene, passiamo ai problemi dell'Italia con l'Europa, anche se ora sembra un po' mitigarsi. Abbiamo in linea un economista dell'Università Torvergata di Roma, Michele Bagella, buonanotte. Allora, eh, abbiamo detto sembra eh, davvero vicino questo accordo tra governo. Italiano e eh, Unione Europea, in particolar modo la vecchia commissione, poi vedremo che cosa dirà la nuova. Ehm, il rapporto deficit-PIL non dovrà più essere tagliato dall'Italia dello 0,1% nel 2015 rispetto al 2014, come era stato indicato nella legge di stabilità, ma dello 0,3%. Siamo praticamente, mi corregga se sbaglio, professore, al classico punto d'incontro mediano no? tra lo 0,1% che aveva proposto il governo e addirittura lo 0,5 che aveva indicato inizialmente l'Unione Europea. Ieri il ministro dell'Economia Padoan ha inviato questa lettera a Bruxelles per indicare le misure aggiuntive, addirittura per 4,5 miliardi, con cui l'Italia conta di correggere il deficit. Anche qui non sarà proprio facilissimo trovare 4,5 miliardi ancora?
2: Beh, eh, facilissimo, no di sicuro, perché di questi tempi il trovare dei fondi a disposizione nel bilancio dello Stato è sempre un problema complicato però oh, permette di dire che eh, il, la legge di stabilità e la proposta che ha fatto il governo italiano a Bruxelles eh, evidentemente conteneva già ah, ah, nell'ombra uh, una possibilità che ci fosse qualche ritocco perché così eh, sembra che eh, sia stato, perché la stessa lettera di Padova eh, si diciamo, siano eh, possibili eh, tagli per 4 miliardi e 500 milioni, questo indica che il governo sa dove mettere le mani.
0: Eh, c'è chi sostiene pure che il governo in realtà questi soldi li abbia già accantonati, perché evidentemente prevedeva che la risposta quello, da Bruxelles. Ma
2: infatti è quello che, pensavo, che volevo De- implicitamente dicevo prima perché quando si apre una trattativa, usiamo questo termine con Bruxelles per quanto riguarda le questioni legate al, def- al rapporto deficit PIL c'è sempre, eh, ci sono dei margini che il governo io, so, prende in considerazione fa una proposta, ottiene una controproposta e quindi eh, su queste basi poi agisce, ecco.
0: Bene, presentiamo un altro ospite che abbiamo in linea, si tratta di Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL. Buonanotte. Buonanotte e buon ascolto. Allora Loi abbiamo letto un po' di prime eh, pagine, di titoli, di prime pagine di alcuni giornali, mancano ancora i tre giornali più importanti che si vendono in Italia, ma insomma più o meno il tema sarà sempre quello. Sembra davvero che siamo allo scontro finale un po' tra governo e sindacati. Ieri la Camusso ha definito surreale questo... Vertice incontro che c'è stato al Ministero del Lavoro e immediata è arrivata la replica del Premier che ha detto, è stato ospite Renzi di Lily Gruber a mezzo sulla 7, la cosa surreale, ha detto Renzi, è che la Camusso dica che si deve trattare, eh, deve, tra- deve trattare con gli imprenditori e non con il governo. Le leggi il governo non le scrive trattando con i sindacati. Noi ascoltiamo tutti, ha concluso Renzi, ma dobbiamo parlare con il sindacato, ma è il momento che in Italia ognuno torni a fare il suo mestiere. Commento da parte vostra e della Will
3: mi sembra come dire, molta consentire molta scena, perché eh, un governo dovrebbe parlare o perlomeno confrontarsi, non stiamo parlando neanche di trattative perché non è che si fanno i contratti salvo per i lavoratori pubblici, semplicemente perché le scelte politiche che fa il governo, anzi che fa il Parlamento, influiscono sulle condizioni di vita dei lavoratori. Faccio un esempio, se si decide di alzare o diminuire l'IRP, Paga. se si decide di togliere un ammortizzatore sociale mette in discussione una tutela del lavoratore, siccome queste scelte le fa la politica è normale che ascolti le ragioni almeno della parte dei lavoratori come giustamente fa anche con le imprese, non si tratta di trattare ma di comprendere i motivi di un consenso, di un dissenso, di una preoccupazione, di un'ansia, di un'aspettativa che esprimono i rappresentanti di milioni di lavoratori ripeto su condizioni materiali e pratiche non su questioni così eh, politiche quindi non si tratta né di contrattare né di trattare si tratta di confrontarsi e capire perché rappresentiamo quel, 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 quel tema, quella, quella ragione.
0: Oh, eh, eh, Loi però, però a motivi. questo punto la domanda che sorge spontanea e l'hanno fatta anche altri colleghi sulle prime pagine dei giornali è cioè, a questo punto lo possiamo proprio dire la concertazione è proprio morta.
3: La concertazione è morta da anni se è per questo ecco. perché eh, eh, era frutto di, di un obiettivo comune che era quello di far uscire il paese dal baratro allora, eh, dove bisognava regolare alcune materie, la contrattazione, anche l'aspetto fiscale dopodiché è proseguito con e bassi un normale confronto ripeto, eh, noi non possiamo pensare che le condizioni di vita delle persone siano legate solo al rapporto con l'azienda perché ci sono fattori esterni all'azienda che contano moltissimo su come vive una persona che lavora. E ripeto, ho fatto il venire di esempi, le tasse, le tariffe, l'ammortizzatore sociale, insomma, i trasporti, ma decine e decine di argomenti più o meno rilevanti che condizionano la qualità della vita dei, dei lavoratori. Aggiungo, visto che il Presidente del Consiglio dice che i sindacati devono trattare con l'azienda, che la più grande azienda italiana, cioè lo Stato, che ha quasi 4 milioni di lavoratori, ha deciso di bloccare il contratto per anni, per anni, non per qualche mese. Sì, sono 4 anni Quindi almeno. si comporta esattamente al contrario di quello che dice, che la sua azienda, è cioè lo Stato, non si confronta con i sindacati e gli sta negando il contratto.
0: Un attimo, lui. stanno cominciando ad arrivare le prime telefonate dei nostri ascoltatori. Il primo è Arturo da Roma. Buonanotte.
3: Buonanotte, dottore. Prego. Mi dà 15 secondi per due brevissime domande? Prego. Grazie. La prima è, come mai Cameron si può permettere di dire io non non pagherò con la benedizione della Merkel, mentre l'Italia supina pagherà? La seconda domanda, brevissima, è vero che Renzi vuol tagliare del 30% le pensioni le pensioni, gli accompagnamenti di, della povera gente, degli invalidi? Ecco, finito.
0: Grazie mille per la brevità. Grazie. La prima domanda la girerei al professor Bagella. Cameron dice non pagherò, non pensateci nemmeno, l'Italia invece è costretta a pagare, stanno così le cose?
2: Beh, questo non saprei perché mi pare di aver letto che anche Renzi si è espresso negativamente su questo punto. Il ritocco del il fatto che si sia un po' artificialmente aumentato il, il PIL eh, e che quindi in base a questo aumento di prodotto eh, si debba versare di più Beh, insomma anche qui è un qualcosa che in un momento così delicato di crisi e di difficoltà come quello dell'Italia credo che ci sia quantomeno materia per poterne discutere eh, diciamo, a Bruxelles sulle modalità con cui questo versamento deve essere fatto, è chiaro, anche, è anche, anche perché poi bisogna considerare che eh, questi fondi che vengono versati dagli stati vanno eh, nella tesoreria di Bruxelles che poi dovrebbe usare a favore degli stessi stati, ma non sempre. Eh, c'è eh, come dire congruenza fra il versamento sì, e Sì, tra poi,
0: il dare e l'avere, chiarissimo professore. Il prelier, il Andiamo alla seconda prelier, parte della domanda che girerei eh. invece al sindacalista Guglielmo Loi. Ma davvero il governo vuole tagliare addirittura del 30% le pensioni?
3: Mm, parliamo di pensioni di assistenza sostanzialmente sì. eh, già c'è un capitolo che, che prevede una, ris- una ridefinizione di tutta una serie di agevolazioni. Io non, non dico né sì né no, solamente perché la materia è molto complicata e l'articolato della legge di stabilità, come sempre, è scritto in maniera tale che per ricostruire tutti diciamo, i legami legislativi, se non è che si dice che domani prendiamo le pensioni di parità, si dice il comma 4 della legge 7, numero i, è modificato con le parole. Quindi stiamo adesso in queste ore ricostruendo tutto quanto, c'è tutto un capitolo appunto di rivisitazione delle politiche di assistenza, spero che non sia come diceva lo spettatore,
0: eh, speriamo francamente tutti. Allora eh, intanto ringraziamo davvero i nostri tre ospiti, Davide Biocchi di RectaSim, Guglielmo Loi della Will e Michele Bagella dell'Università Torvergata di Roma.